0: Also nochmal herzlich willkommen. Ich möchte jetzt anfangen und beten einfach nochmal für diesen Tag. Vater, wir heißen dich jetzt willkommen. Du bist schon da. Du heißt uns willkommen, gemeinsam einzutreten in deine Gegenwart. Deine ganze Güte umfängt uns. Deine Freude durchflutet uns, Herr. Oh, wenn du redest, das ist das Schönste, Herr. Vater, wir beten, dass in Deutschland, Österreich, Schweiz, wir reifen im prophetischen nicht in richtig, falsch nur agieren, sondern reifen drin, dich zu kennen, gelassen werden und wir zusammen unterwegs sind, Herr. Pfarrer, ich bet dass auch prophetische Gruppen und ein Gemeinden entstehen, die ein tiefes Verständnis haben zwischen Gebet und Prophetie. Yes, yes, yes. Propheten müssen auch Fürbitter sein, Herr. Yes. Nur zutiefst Menschen, aber auch dieses Land auf ihrem Herzen tragen wie die Priester dieses Ephod auf sich hat, möchten wir Deutschland, Österreich, Schweiz auf unser Herz nehmen. Und wir sprechen Gnade hinein in unsere Gruppen, in unser Land, das zutiefst unser Land ist, das du liebst. Durchdringe es, Heiliger Geist. Amen. Amen ich möchte mir am Anfang wirklich Zeit nehmen, das haben wir sehr stark zusammen empfunden, dass ich einige Leitplanken setze im Umgang mit dem prophetischen Dienst, mit dem prophetischen, weil einige, die das jetzt auch hören, vielleicht dann auf MP3 oder dann auch auf im Internet, ich gehe davon aus, dass einige wenig Berührungspunkte vielleicht hatten mit dem Prophetischen und wir müssen immer noch reifen im Umgang mit dem Prophetischen. Es ist mir ganz wichtig, gleich am Anfang das auch als ein Statement zu setzen, dass alle prophetische Rede... Stückwerk ist. Es ist nicht vollkommen. Es ist alles ist Stückwerk. Alle unsere Erkenntnis, die wir haben, werden auch an diesem Tag werden Stückwerk sein. Und deswegen sind auch unsere Einsichten aus einem bestimmten Winkel sind sehr spezifisch und decken überhaupt nicht ab alle Bandbreite, was Gott zu unserem Land oder zu einzelnen Gesellschaftsbereichen zu sagen hat. Warum? Unser Hören, Dein Hören, mein Hören. Auch von einer Gruppe das Hören und das Empfangen von Gott hängt ganz stark von unserer Berufung ab, was der Herr hat, und von den Aufträgen, die Gott uns gegeben hat. Gemäß dessen werden wir Dinge von Gott bekommen. Und ich bin sehr dankbar, dass man nicht alles abdecken muss. Ich sage immer, Gott sei Dank, dass es Tausende von anderen gibt, die Muskeln im Geist entwickelt haben, Gott auf anderen Radarsender, sage ich jetzt mal, zu hören. Weil das ist nötig. Wir brauchen einander. Und trotzdem bin ich mir felsenfest sicher, dass es wichtig ist, wenn wir was von Gott empfangen haben, dass wir es mutig deklarieren. Prophetisch ist es manchmal plakativ, es ist nicht ganz ausgelotet, es ist manchmal um was zu konfrontieren, es ist auch manchmal um ein Statement zu setzen, um auch einen Gedankenprozess und einen Geburtsprozess in Gang zu setzen. So ist es nicht lehrtechnisch manchmal absolut ausgewogen in allen Bereichen. Und das ist aber auch genial, weil Gott auch in einer Art und Weise so ist. Ich glaube, wenn der Herr uns aber Worte gibt, dir persönlich, oder dass wir heute Worte empfangen, dann sind das wie Waffen. Das sind Werkzeuge, die nicht einfach beim Hören bleiben sollen, sondern die wir aufnehmen im Gebet, die wir verstoffwechseln im Gebet, mit denen wir Land erobern. Die meisten prophetischen Dinge werden nicht einfach automatisch durchs Hören umgesetzt, sondern sind abhängig, dass da ein Volk ist, das also hörbereite Ohren hat, es ins Herz aufnimmt und dann, wie Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast und ihm im Gebet dafür steht und das, das wirklich einsetzt. Jesus sagt man an einer Stelle, der, Brot, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir sind so oft Sichtbare konzentriert und wir denken über Ernährung nach, aber wir verhungern in Europa teilweise wirklich an geistlichem Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, selbst die Ungläubigen nicht. Wir brauchen eigentlich, der Mensch ist so geschaffen, dass wir etwas von unserem Gott und Vater mitbekommen. Augustinus, der Kirchenvater, hat es so ausgedrückt, dass unsere Seele unruhig bleibt. Immer im Suchen, immer nach dem Durst des Lebens und dem Hunger, bis wir eigentlich ihn, der das Wort ist, wirklich gefunden haben. Dann finden wir Ruhe in ihm. Der prophetische Dienst hat eine besondere Salbung. Menschen in diese Beziehung zu Gott, in diese absolute Hingabe, nur ihn zu sehen, hineinzubringen. Prophetisches Wort soll uns also immer zuerst zu einer Person führen und nicht, dass die Worte, die ihr auch heute vielleicht mitbekommt oder Weltansichten, dass die uns jetzt Sicherheit geben. Er soll auftauchen in unserem Leben. Ihm dienen wir allein wir sollten ihm begeben und nicht uns begegnen und wir sollten nicht uns in falsche Sicherheit wiegen. Dass wir dann sagen, jetzt weiß ich es besser, jetzt fühle ich mich sicherer, weil jetzt weiß, was ich tun kann. Nein, alles, was wir hier leben auf der Erde, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt, ist, vertraust du ihm? Vertrauen wir ihm? Als deutsche Schweizer, als österreichische Nation, vertrauen wir ihr? Ist da ein Volk inmitten einem Geschlecht, das gar nicht mehr Gott kennt, nicht mehr nach ihm fragt? Ist da, wenn Gott schaut hier auf die Erde, hier sich bewegt, findet er in uns ein Volk, das ihn sucht und mit ungeteilten Herzen nach ihm ausgerichtet ist. Das finde ich total wichtig. Nur er ist das Wort selbst. Und das ist mir wichtig, einfach auch nochmal zu sagen. Ein anderer Punkt ist auch genauso wichtig. Prophetisches Wort, wenn es ergeht, auch in, wenn wir prophetische Foren anschauen, wird immer auf mehreren Ebenen uns ansprechen. Es wird einiges sein, dass du auch heute an dem Tag ganz Dinge hören wirst für deinen individuellen Bereich, obwohl es für eine Nation ist. Ich spreche es aus für Deutschland und du merkst, das ist ein Wort für mich, weil das prophetische Wort gleichzeitig oft in verschiedene Dimensionen reingeht. Das ist normal und das ist auch okay. Auf der anderen Seite werden auch viele gestretched werden, dass, sie, dass wir hören müssen, nicht nur immer auf den individuellen Bereich, sondern dass wir hören mal sollen als Deutsche, dass wir hören als Schweizer, dass wir hören als Europäer und sagen, hier wir als das Volk in Europa, Volk Gottes in Europa, wir hören es als, als, als diejenigen, die identifiziert sind hier mit unserer Nation, in die Gott uns gestellt hat. Jeder Christ hat die Fähigkeit, in diesen beiden oder in verschiedenen Fähigkeiten, in verschiedenen Ebenen zu hören, weil wir Teil einer Nation sind, eines Kontinents sind. Und das ist bei Gott nicht unwichtig, weil wir eben nicht nur Hörende sind, sondern Fürbitter. Wir sind das Salz und das Licht und er schaut auf uns, wie wir es annehmen, sein Wort, und auf ihn reagieren. Lass uns deswegen total offen sein, dass unsere Gottessicht oder wenn Gottes Geist uns stretcht, uns auf Dinge hinweist, die vielleicht in unser Konzept, in unsere kleine Box nicht nur reinpassen, dass wir offen sind. Prophetisches Wort wird uns meistens stretchen, wird meistens auch uns in eine Buße hineinführen und das ist nicht in dem menschlichen, sag mal dem fleischlichen Momentum in uns, mag, gefällt es nicht. Auch in Europa geht es immer mehr nur darum, den Menschen wirklich zu sagen, du bist doch geliebt, du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist einfach schon die Kröne der Schöpfung. Und das ist wirklich auch, was Gott sagt, wir sind kostbar. Aber die andere Wahrheit ist, das bringt auch das Prophetische, die Konfrontation, dass wir ohne Christus und ohne diesen Gott nichts sind und wir sind keine Krone der Schöpfung. Wir haben sie verloren, wir mangeln total der Herrlichkeit und wir müssen in einer Echtheit und Demut auch als Fürbitter vor Gott stehen und sagen, Herr, wenn du nicht uns Gnade gibst, würden wir zu Schanden werden. Und das ist immer so wie gleich parallele Wahrheiten. Und die darf man nicht gegenseitig ausspielen. Es ist mir ganz wichtig. Ich bete dafür und das erwarte ich auch, dass wenn ihr ähm, in das, die prophetischen Worte hört, wir werden Zeiten haben, der Fürbitte, des Flehens, Gott anzurufen, das in uns zu wirken, aber auch in unserer Nation. In dem Sinn wird es ein aktiver Tag, nicht nur ein hörender Tag. Wir werden Dinge aussprechen, festsetzen, wir werden Dinge holen vom Himmel, wir werden Dinge rausweisen, es werden Dinge heute passieren. Findet ihr das gut? Ja, Seid ihr mit dabei? Also ihr macht das mit. Weil es geht nicht mehr, dass es nur eine Person macht. Gott sucht ein Volk und lernen wir, uns zu bewegen. Mein tiefes Verlangen ist, dass der Geist Gottes auf unserem Kontinent den, sag ich mal, humanistischen Individualismus aus unserer Sag ich mal, Gemeinde aus unser, dem Volk Gottes so rausholt, dass wir wirklich lernen, dem Geist Gottes zu folgen und wir, ich, ich finde wirklich das Bild von diesem Fischwarm, wenn ihr das mal so sieht bei äh, irgendwie Planet Erde oder so weiter, wenn diese Fischwärme, die sich bewegen, die sprechen sich nicht ab und sagen, wo ist jetzt der Leitergrad in diesem ganzen Fischwarm? Ja, gehen wir jetzt rechts und links. Sie, sie Intuitiv kommt es zu einer Bewegung und alle gehen in dieselbe Richtung. Ich glaube, wenn wir uns selbst gestorben sind und auf den Geist Gottes hören, der Leib Jesu wunderschön willig wird, dem Geist Gottes zu folgen und wie wunder wunderschön ist dann der Leib. Und ich sehne mich danach, dass immer wieder der Heilige Geist uns Momente gibt, wo wir das ansatzweise, stückweise erleben dürfen und hoffentlich auch heute an diesem Tag Definitiv leben wir in einer Zeit, auch gerade in diesen letzten Jahren, wo die Finsternis, die Dunkelheit rasant zunimmt. Gott gibt uns Verantwortung in dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir uns aus der Welt irgendwie zurückziehen. Wir haben als Christen Verantwortung, für diese Welt zu stehen. Wenn die Dunkelheit zunimmt, ist die Frage, werden wir heller scheinen oder wird die Dunkelheit übermannen und uns runterdimmen, weil wir gleichförmig werden mit den Dingen dieser Welt. Wenn die Dunkelheit zunimmt, werden wir mehr scheinen wie je zuvor. Und diese Welt braucht die Kinder Gottes, die Licht sind. Amen. Amen dass wir Lichtträger sind an unseren Plätzen, wo der Herr uns hingestellt hat. Das allein hält auch noch Finsternis zurück. Mögen wir uns, mögst du dich, möge ich mich, den Mut haben, mich dieser Verantwortung zu stellen, wo der Herr uns hineingestellt hat, nicht ein Leben in der Vergangenheit und in der Zukunft zu suchen, sondern dass wir jetzt da sind, da zu verhelfen uns Gott. Gott gibt uns den Mut, uns dieser Welt zu stellen. Das ist nur durch den Heiligen Geist immer wieder nötig, weil er uns in sie hineinsendet. Er mutet es uns zu, wie Schafe unter die Wölfe gesandt zu werden. Das ist unfair eigentlich. Das ist eigentlich, wo man denkt, wie kann er das machen? Aber so wie, der, wie Jesus die Herrlichkeit verlassen hat und es nicht sich zu schade war, nur da drin zu bleiben. Er kam auf diese Welt und war Teil dieser gefallenen Schöpfung, wurde Teil von uns. Und das macht er auch wieder durch uns, dass er rein, uns reinsendet, hier auch in die Dunkelheit ich möchte jetzt als die andere leitplanke sagen die mir ganz wichtig ist weil wir tendenzen merken in unserem Kont also in, in europa besonders dass wir auch im, im, im christlichen szene aber aufpassen müssen dass wir nicht das reich gottes gleichsetzen mit der reich der politik der wirtschaft und der nationen das ist nicht deckungsgleich komplett sie also sagen ja christ in der gesellschaft ist gleich nur reich gottes ähm, wir dürfen nicht gleichförmig dieser Welt werden und komplett Teil dieses Systems. Und deswegen, weil alles, also mal bis Jesus wiederkommt, auch was wir erobern, wird nur Stückwerk sein, wir werden nie alles so komplett übernommen haben, dass keine Kranken, keine Not, kein Böses mehr da ist. Erst wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, wird er die Reiche dieser Welt übernehmen. Jetzt aber, zeichenhaft, gehen wir mutig rein, um sein Reich, das gekommen ist und noch am Kommen ist, zu demonstrieren und sagen, diese Welt ist real. Amen. Ähm, Europa ist, besonders finde ich, wenn ich jetzt andere Kontinente ansehe, ist, oder der Westen ist sehr stark verseucht mit dem Blick auf Sichtbare. Wir sind in keinster Gefahr mehr, wie Marx ange und, äh, die Christenheit angeklagt hat in, in seiner Ge Generation, dass Religion und Opium aufs Volk ist, weil einfach die Religion sie aufs, dies, aufs Jenseits vertröstet und in die Ewigkeit. Dies Jenseits, die Ewigkeit ist für die meisten Christen und für die also die Christenheit in Europa fast gar nicht mehr re relevant. Ich, das, ich möchte diese Tendenz aufzeigen, die, da ist was drin, wo Gott Kraft hat und sagt, ich bin ein Gott, der heute lebt, hier auf der Erde, aber die Gefahr ist auch, dass wir einen Gott versuchen zu verkünden, der dem Menschen hier was auf der Erde bringen muss. Er muss dem Menschen was bringen, der Menschheit muss Gott gefälligst was bringen und dient er dem Menschen oder der Menschheit nicht, helft er, befreit er nicht, kommen keine Wunder durch, sodann ist er nicht mehr relevant. Er muss mir was bringen. Da ist eine echte Tendenz zu sehen, da, wo ein Hochmut in uns drinnen ist, dass wir ihn zu unserem, der Menschheit Diener machen. Und das konfrontiere ich einfach. Nur solange er sozusagen Menschen hilft und er das Leben hier auf der Erde verbessert, weil das ist ja alles, was wir kennen, diese 70, 80 Jahre, 90 Jahre, das ist das, was relevant für die Leute ist. Wir leben in der Sichtbahn und dafür soll Gott gefälligst uns mehr helfen, eine gute Familie zu haben, gutes Auto zu haben, äh, Wohlstand zu sichern, dass ja nichts erschüttert wird. Diese Erdenzeit ist ja über alles wichtig. Dort hinein wird in der Zukunft ein massiver ein Schwert auch kommen, wo Dinge erschüttert werden. Und wenn wir mit dem System dieser Welt verknüpft sind, werden wir mit erschüttert werden. Kann ich ein Amen hören? Amen. Und wir müssen wissen, worauf ist unser Blick gerichtet. Wir brauchen, und da wird es um einen Block an dem heutigen Tag auch gehen, wir brauchen einen krassen Blick auf die Ewigkeit wieder. Damit wir die richtigen Entscheidungen treffen für jetzt hier. Im Hier und Jetzt. Ähm, wenn der, wenn, wir sind sehr schnell, ich, ich erlebe das sehr viel in Gemeinden, äh, eine zutiefste Enttäuschung, wenn Gott nicht uns das gibt, was wir erbeten haben, dass Leute sehr leicht, massiv abstürzen, enttäuscht zusammenbrechen oder schnell bereit sind, dann doch diesen Gott abzuschwören, wenn etwas für mich hier nicht durchgeht. Oder wir die Enttäuschung des Menschen, wenn wir so fürchten, weil äh, er soll uns ja unterstützen in unseren Plänen. Wir haben ihm doch geglaubt, wir haben ihm doch etwas zugetraut und ich glaube, dass gerade wir, auch Charismatiker manchmal, unter einem enormen Leistungsdruck für einen Gott stehen, dass wir ihn irgendwie demonstrieren können, aber er sitzt auf dem Thron und ist entspannt. Er muss sich nicht demonstrieren, er möchte es, aber er steht nie unter Erfolgszwang. Das sehen wir immer bei Jesus, wo die Menschen Zeichen und Wunder forderten, damit er sich doch beweist, hat er sich zurückgezogen und nicht diese fleischliche Tendenz des Menschen gefüttert. Ich war letztendlich in einem äh, Geburtstagsfeier, wo Eltern ganz tolle, also waren, waren plötzlich ganz eingeschüchtert und haben erzählt, ja, das eigene Kind also hat jetzt dann eben gebetet und dann bekam es das nicht und es ist nicht gleich sozusagen, was es von Gott erbeten hat, ist gleich eingetroffen und jetzt haben sie total die Angst, dass das Kind eben einen Glaubenskrise bekommt und dass es dann Gott nicht mehr vertrauen kann und äh, dass es vielleicht an Gott nicht mehr folgen möchte. Und diese Angst, wenn Gott es noch nicht tut, merke ich viel in Gemeinde. Vielleicht empfindest du das auch in dir manchmal, wenn du denkst, ich möchte jetzt für Heilung glauben und dann passiert nicht. Was denkt der andere? Ich muss doch jetzt Gott, Gott muss ich doch beweisen. Sieh das als eine der Versuchungen, die Jesus auch in der Wüste sozusagen abgewehrt hat, wo Satan kam und gesagt hat, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du jetzt der Nachfolger Gottes bist, dann musst du das doch der Welt beweisen. Und Jesus hat wirklich den Feind immer konfrontiert und hat, ist nicht auf diese Versuchung, die da drinnen liegt, eingegangen. Das ist so ein ganz wichtiges Element, was mir auch wichtig ist mit dem prophetischen Dienst. Zurück nochmal zu diesen Eltern und ich bin dann einfach entspannt reingegangen, aber ich habe dann nochmal, es ist sofort in mir was aufgebrochen und ich habe wirklich gesagt, hey Leute, was für ein Gottesbild verkündigen wir? Mit welchem Gott leben wir eigentlich? Uns fehlt total die Furcht des Herrn. Ich bin nicht eingeschüchtert, wenn was nicht stattfindet, sei es in der Gemeinde oder wenn wenn man Familie hat und die Kinder oder wir selber kriegen was nicht. Warum? Wir müssen einen Gott widerspiegeln, dass das Leute in uns entdecken, dass wir diesen Gott dienen im Leben und im Tod. Dass wir ihm dienen in absoluter Loyalität, ob was durchgeht auf der Erde oder nicht. Es ist nicht abhängig von hier nur auf der Erde. Wir sehen, er ist der König, der wiederkommen wird und wir, es geht um absolute Loyalität zu ihm als Person. Und ähm, diese Loyalität kann viel tiefer in die Kinder eindringen, wenn wir dann entspannt reagieren und sagen, du, es geht nicht darum, dass du für dein kleines Leben alles bekommst. Wie kennst du diesen Gott? Weißt du, ich kenne ihn, er ist überall. Und wenn das die Kinder in ihren Eltern entdecken, eine absolute Entspanntheit, diesen Gott zu kennen, wird das ein viel tieferes Momentum von Felsen in ihnen bauen, ein Felsen der Sicherheit, als wenn sie die alle Gebetserhörungen nur durchbekommen. Versteht ihr, was ich meine? Ich ziele auf einen ganz bestimmten Winkel ab. Wir dürfen Gebetserhörungen oder auch prophetische Worte nicht so erhöhen, dass sie zu uns zum Götzen werden, so wenn die nicht eintreffen. Unser Glaube wie abstürzt in ein Loch von Entmutigung, Enttäuschung, was immer zeichnet, dass wir etwas anders als Gott eingesetzt haben. Unser Glaube an Gott soll nicht wanken. Wir sind Zeugen in guten wie in schlechten Tagen. Er ist gut. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Europa braucht ein Volk. Europa braucht Gemeinden, die davon so tief durchdrungen sind, dass es nicht um uns geht, nicht um die Bedürfnisse der Menschen, die wir einfach alle wegbeten wollen oder alle nur durchmachen, sondern sagen: Geht es um den Herrn? Wer folgt ihm nach? Wer hört seine Stimme und tut nicht nur was Menschen ist, sondern was er was Menschen gut tut, sondern was was er gerade äh, was er gerade sagt. Wir sind alle am Wachsen da drin, auch in in unserem Land. Äh, aber der Herr macht es. Er bringt ein Volk hervor, äh, das reift im Glauben. Nochmal, wenn ein prophetischer Dienst in einem Land anfängt zu agieren, ist es ein großes Ziel, dass wir ein Volk Gottes Hervorkommens sehen, das in allererster Linie eben das Königreich Gottes vertritt und loyal zu ihm als Herrn steht, als das, dass er das Zentrum unserer Botschaft ist. Wir verkündigen nicht mal Zeichen und Wunder, wir verkündigen eine Person. Und die Frage, gehst du unter die Herrschaft dieser Person und wenn er kommt, ja, da fliehen Dämonen, ja, da, die, die gehen äh, schreien, müssen sie äh, weichen, ja, da wird Krankheit weichen, aber warum? Weil er da ist, weil es ihn gibt. Und das ist wichtig, lass das auch heute neu durch den Heiligen Geist tief in dir geschärft werden, dass wir nicht in, allererste, in allererster Linie uns identifizieren, dass wir erst Bürger sind unserer Nation. Ja, ich bin Deutscher oder in der Schweiz, ja, ich komme aus dem Wallis, ich komme aus, äh, aus diesem Tal, ich komme aus diesem Dorf, ich komme... Nein, das ist... Teil unserer menschlichen und gottgeschenkten Identität. Er, er, er setzt uns in eine Nation hinein. Wir sind jetzt nicht in Afrika und wir sind auch nicht in Asien. Wir sind hier hineingesetzt, um Zeugen und ihn kennenzulernen hier. Aber wenn wir das Königreich Gottes Botschaft hören, müssen wir umdenken und wir müssen schärfen in unserem Land, dass wir in aller allererster Linie Bürger werden einer neuen Welt. Wir sind Teil einer neuen Welt. Wir verkündigen, dass eine neue Welt kommt. Diese alte Welt wird übernommen werden von Gottes Welt. Und wir sind loyal in und identifiziert als Bürger des Königreichs, als unsere Hauptidentität. Und das ist bei jedem von uns noch am Wachsen, diese Welt zu entdecken, mitzubekommen, aber das ist auch Teil des prophetischen Dienstes. Wir sind also dieser ganze Bereich von Politik oder Nationen ist nicht immer gleich, deckungsgleich mit den Dingen des Königreich Gottes. Gottes Reich wird manchmal inmitten von Turbulenzen, selbst von Krieg oder Erschütterungen, wird in einer massiven Art und Weise gebaut. Und wir müssen anfangen, gerade wenn wir beten, nicht alles immer wegbeten hier auf der Erde, sondern wirklich sagen, Herr, inmitten all dem, lass, ich bin verzehrt, dass dein Reich kommt. Was immer nötig ist, lasst ein Reich kommen, dass es anbricht hier auf der Erde. Das soll uns verzehren. So Deswegen werden wir heute an diesem Tag nicht nur prophetische Einzelworte hören äh, für 2015 oder für dieses Jahr, was wir haben, sondern ein tiefes Anliegen für uns für diesen Tag ist heute, dass, wir, dass Gott Schleier wegnimmt für uns gemeinsam, für jeden vielleicht auch unterschiedlich tief oder tief, äh, kraftvoll einen Schleier wegzieht, dass wir ihn verstehen, seine Welt, dass wir in seine Geschichte hineingenommen werden und uns beschäftigen mit der Braut, die aus allen Kontinenten, Denominationen oder Nationen aufsteht und die radikal diesem Bräutigam, der am Kommen ist, einen Weg bahnt. Leute, dazu brauchen wir total... Den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der, er, ein, er ist ein heiliger Geist. Er ist uns Gesandt. Er ist der Geist Jesu Christi, der ihn verherrlicht und auf ihn hinweist. Ohne den Heiligen Geist werden wir den Weg höchstens für uns und ein bisschen reformatorische Verbesserung für diese Erde hervorbringen. Wir aber wollen, dass sein Reich am Kommen ist. Und das bedeutet, dass wir Muskeln entwickeln wollen, dass du Muskeln bekommst, auch wenn du Zeitungs liest, dass du Gott hörst, während du Zeitungs liest, dass du einfach sagst, Herr, lass mich nicht von dem Zeitgeist, lass mich nicht von den Turbulenzen, von den massiven Kriegssachen, von Mord, Totschlag, Terror, Panik übernommen werden, dass wir, das, hat, das Böse hat so wie einen Sog. Wem ging das in den letzten Monaten so, wenn er die Zeitungen gelesen hat? Also wenn du das manchmal reingegangen bist, heißt, pff, wo sollst du da anfangen? Das, ist, nimmt so, das nimmt so dramatisch zu, nicht, dass es vielleicht andere Zeiten in der, in der Weltgeschichte schon gegeben hat, die mindestens genauso finster waren, bloß wir kriegen noch viel schneller viel alles mit, und zwar interne, also auf der ganzen Welt kriegen wir alles innerhalb von Sekunden rein, was da äh, tausende von Kilometern von uns passiert. Und es kann ein Menschenleben überfordern. Entweder wir ziehen uns dann zurück, oder aber durch den Geist Gottes fangen wir an, geleitet durch den Heiligen Geist, Position zu beziehen und anfangen, dass das Reich Gottes kommt. Dazu müssen wir Muskeln entwickeln, gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Zeitgeist. Und Ich liebe immer dieses Kinderlied, Sei ein Fisch, schwimm doch gegen den Strom. Auf! Und wag es frisch Freude und sieg ist dein Lohn. Das brauchen wir wieder. Wir haben zu so viele, die versuchen, einfach mit dem Strom etwas aufzunehmen und Teil eines Zeitgeistes zu werden. Auch in Christen. Christen sind Salz und Licht. Wir sind provokativ. Wir, 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 äh, Sag ich mal greifen bestimmte Ungerechtigkeitssysteme an, wir stellen Dinge auch bloß, wir sind dieser Hahn auf dem Turm, der einfach einen Weckruf erschallen lässt und sagt, es geht um eine ganz andere Welt, es geht um das Reich unseres Königs. Aber das ist für viele so weit weg nicht relevant, dass es besonders in Europa wieder ganz neu ausgerufen werden muss. Und wir dürfen nicht uns zu schade sein oder zu müde werden und sagen, das wissen die Leute schon. Nein, es muss durchgehen. Ein weiterer Punkt ist, das prophetische oder der prophetische Dienst versucht, unsichtbare Dinge sichtbar zu machen. Sei es in Worten, in Bildern oder in prophetischer Kunst oder durch Musik. Und dabei stehen wir vor der Herausforderung, dass wir besonders in der westlichen Welt sehr stark orientiert sind, wie ich schon gesagt habe. Jetzt in prophetischer Kunst werden wir versuchen, prophetische Dinge sichtbar zu machen. Kannst du mir mal den, äh, das reintun, den äh, Pointer? Ähm, das ist noch nicht drinnen. Ist schon drin? Super. Ähm, wenn wir, weil wir so diesseits orientiert sind, ist äh, wurscht, musst du dann im Glauben sehen. Also es ist, wie wir es machen können. Es ist ein, wir haben einen kleinen Raum hier, ist nicht schlimm. Ihr könnt ihr euch dann später nochmal durchklicken. Ähm, ich empfinde oft, wenn wir prophetische Kunst, dass für viele Christen, weil wir kommen aus einer Zeit, wo wir so diesseits orientiert waren, sehr nüchtern, alles nur, was wir gesehen haben, hier auf der Erde war für uns real, da hinken wir noch nach, dass oft für viele Teile im Leib Jesu prophetische Kunst sofort sehr stark nur Age angehaucht ist. Warum? Weil etwas, das Unsichtbare sichtbar zu machen, ist wie von einer anderen Welt das erscheint für viele auch ich komme ja aus dem evangelikalen oft new ageig aber ich möchte noch mal sagen wir brauchen prophetische Kunst die das unsichtbare in unterschiedlichster Form und Stilen freisetzen wird stimmt der mit mir überein ja das ist immer nur auch Stückwerk, aber und es wird auch unterschiedliche Stile geben. Nicht jeden wird jeden ansprechen und sagen, das ist mir zu kitschig, das ist mir komisch. Trotzdem lasst uns durchbrechen und ich bete das, weil wir viel Bilder werden haben haben werden in diesem Tag, dass ihr wie versucht durchzupressen und sagen, Herr, lass es mich unterstützen oder erweitere auch mich nochmal da drin dass mein Sehen äh, äh, da drin gestärkt wird ich habe einige Bilder von Dolores de Velde dabei David Monet, auch Simon Klimm und verschiedenen anderen ähm, und äh, da hoffe ich, dass der Herr auch einiges verstärken wird so, ich komme so zum Abschluss nochmal mal. Als, äh, ein wichtiger Punkt, der mir bei der, beim Umgang mit Prophetischen ähm, mir wichtig geworden ist: Das Prophetische ist in Deutschland inzwischen so gereift oder auch in, in unserer deutschsprachigen Welt, dass wir nicht Propheten-Gurus oder Propheten, also sag mal Guru-Teams haben wollen, die das Hören für das Volk Gottes abnehmen. Stimmt er mit mir überein? Okay. Gottes Herz ist, ein, dass wir ein prophetisch-apostolisches Volk haben, das ihn selbst hört, prophetische Worte in, in, in dem Geist prüfen kann und dann für sich einsetzen kann. Deswegen möchten wir auch an diesem Tag euer eigenes Hören nicht abnehmen, aber euer eigenes Hören anreizen und freisetzen, fördern. Wir beten, dass mit dem Hören dessen, was prophetische Leute sagen, euer eigenes Hören zunimmt, ihr Dinge seht und euer Augen geöffnet werden. Ich selbst für mich merke, dass es mir total hilft, dass ich, wenn ich offen bin, von anderen zu hören, andere prophetische Stimmen zu hören. Weil was macht es? Mein Geist, der nur auf einer bestimmten Ebene Glaubenmuskeln hat, wird erweitert und plötzlich kann ich Dinge sehen, die ich durch mein eigenes Leben nicht hervorbringen könnte. So brauchen wir einander. Und noch immer merken wir, wenn wir im Land unterwegs sind, dass viele das Prophetische ganz massiv als richtig und falsch interpretieren. Prophetie, ist sie richtig oder falsch? Das, dies ist ein absolut noch un, das ist ein unreifes äh, ähm, Rangehen und ist Teil unseres Unerlösten. Es ist Teil des fleisches Denken. Es geht immer um richtig und falsch. Ist es jetzt ein gutes Wort? Ist es ein richtiges Wort? Trifft es ein? Das Prophetische, wenn es reift, denkt nicht mehr so. Ich bete, dass wir reifen in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn unser Geist, wenn wir als Leib Jesu reifen im Umgang mit dem Prophetischen, was eben Stückwerk ist, und durch das Wort Gottes eine Fähigkeit bekommen, auch zur Unterscheidung, merken wir, dass eine Angstfreiheit reinkommt. Und nicht, was hat, der hat es gesagt und der hat es auch Gott sagt, wir werden, Angst, wir werden viel angstfreier prüfen können und das Gute behalten. Und nicht mehr Angst und Unsicherheit leiten uns, sondern tiefe Offenbar, die tiefe Offenbarung, wer ist unser Gott und wer wir in ihm sind. Wir sind nach Hause gekommen, wir haben eine Heimat und da können wir viel entspannter hören, als wenn wir von der sichtbaren Erde her hören und sagen, wie mache ich das jetzt richtig für Gott, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Wir sind schon bei ihm angekommen, das ist das Evangelium. Daher wissen wir, und das möchte ich aber auch noch mal sagen, jede prophetische Einsicht oder auch Prophetie ist nie immer nur hundertprozentig Gott, sondern entsteht zwischen einer genialen geistlichen Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Das heißt, Gott wird oft zu uns reden, wie wir es durch unsere Geschichte oder durch unsere Gaben verstehen können. Das heißt, mit einer Mutter wird Gott eine andere Sprache haben, wie mit einem Computermanager. Er wird andere Bilder verwenden, er wird anders reden mit den Personen. Und das ist gut, so ist Gott. Wir dürfen sozusagen nicht unterschätzen, dass wir auch ganz stark hören aufgrund unserer Theologie. Selbst Leute, die ich gemerkt habe, ja, die sind in den Himmel hinein versetzt worden und Bücher schreiben, merke ich oft ganz massiv, selbst was sie sehen, ist durch, sag ich mal, drängt, wo man merken kann, aus welcher Theologie kommen sie und solche Sachen sehen sie. Heißt es? Prophetisches ist so, alles irrelevant, alles wasch hinein. Aber wir müssen immer dieses Momentum haben, dass wir die Gabe der Geisterunterscheidung haben und sagen, Herr, bring uns zu dem Zentrum, was du mit diesem Bild sagen möchtest oder mit dieser, äh, diesem Erlebnis, diesem prophetischen Erlebnis. Ich bete, dass wir auch an diesem Tag miteinander reifen, dass wir beten, dass der Leib Jesu in Deutschland reift. Das werden wir dann auch noch tun. Und dann als Letztes noch die Propheten und was ein Prophet sagt. Die Person des Propheten darf man gar nicht unterschätzen, wie massiv das unser Hören davon abhängt, ob wir die Person kennen, die was sagt. Wir hören ganz anders, wenn wir die Person kennen und ihr vertrauen, die was sagt. Ich würde sagen, Gott hat klar geredet durch sein Wort und er ist die missverstandenste Person auf der Erde. Also was alles in ihm und sein Wort rein interpretiert ist, weil wir nicht ihn und seinen Charakter zutiefst kennen, weil wir auf richtig falsch Ebene bleiben, das ist der Hammer. Gott möchte uns, dass wir beziehungsorientiert bauen. Und ich möchte einfach euch nochmal äh, ermutigen, wenn ihr prophetische Leute nicht kennt, dann müsst ihr auch nicht alles nur abwägen. Es ist wichtig, dass wir ein Vorschussvertrauen haben, eine Angstfreiheit haben. Aber ich kriege so viele Dinge in meinen Account rein. Wenn ich Leute nicht kenne, lese ich das nicht tiefgründig durch. Nur. Es braucht ein Momentum von, kenne ich die Person? Weil das, dadurch werde ich den Winkel, was sie sagt, viel besser einordnen und verstehen zu können und nicht einfach das prophetische Wort abgekapselt nur von der Person prüfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig bete ich, dass wir als prophetisches Volk, als Propheten, immer auch Fürbitter sind. Zu viele Propheten sind im Land, die Gerichtsbotschaften haben oder die einfach irgendetwas deklarieren und sagen, aber keinen Anteil haben, wo man merkt, da ist eine richtige Identifizierung mit dem Volk, zu dem sie die Botschaft haben. Propheten waren immer auch Fürbitter. Jeremia war Teil des Volkes, äh, sei es äh, in Gefangenschaft, ist mit eingekerkert worden. Sie, wir sind immer Teil des Schicksals unseres Volkes, ob es gegen Gott rebelliert, wenn das nicht in uns gebaut ist. Wenn, wir müssen ein, ein Gegenüber sein als prophetisches Volk, auch zu dem Volk Gottes. Aber wir brauchen auch ein tiefes Erbarmen und identifiziert sein, dass wir sagen, Herr, wir haben gesündigt vor dir. Unser Gott ist ein Beziehungsgott. Das wird, möchte ich, dass es auch heute an diesem Tag rauskommt. Wir verstehen viel mehr, wenn wir ihn kennen, was er sagt. Und so geht es mehr, in welchem Geist ist das gesagt worden, was er gesagt hat. Stimmt das mit dem Charakter Gottes überein? Deswegen ist die Ausbildung von Propheten so unglaublich wichtig, weil der Charakter alles ist. Eine verschmutzte Trompete ist immer noch eine Trompete, ist immer noch ein Prophet, aber es werden unsaubere Töne hervorkommen und es ist schwierig zuzuhören, wenn einer da so mit so einem verstimmten Gerät rumtrompetet. Wir beten, dass an diesem Tag heute Töne hervorkommen, die Offenbarungsräume für euch eröffnen, aber auch für die, die das hören werden. Oder auch, was wir schon ins Netz gestellt haben. Im Geist können wir uns vertrauen und uns öffnen für den Geist Gottes und Seiner Führung können wir lernen, wachsen und dann damit zu kämpfen. Und ich bete, dass ihr mit Waffen nach Hause geht, die ihr einsetzen könnt, dass euer Geist euch Zeugnis gibt für verschiedenste Dinge, die wir ansprechen. Wir werden nicht sagen, so spricht der Herr die ganze Zeit. Wir werden Dinge an Themen auch raussetzen, dass etwas in euch in Bewegung kommt und wo diese Töne, diese Offenbarungsräume ihr plötzlich nach Hause nimmt und vertieft. Herr, öffne unsere Augen dafür. Dazu brauchen wir eine Einheit. Und ich würde gerne dass wir diesen ersten Block zweierlei abschließen. Das Erste ist, dass wir gleich beten und wirklich für unsere Nationen, woher du kommst, betest, Gott, Vater, bring eine Reifung in das prophetische Denken hinein, dass wir das nochmal aufnehmen und das wirklich so wie einen Strom der Gebete in unsere Nationen freisetzen und die, die das hören, bitte, dass ihr da auch einfach kurz innehaltet und betet. Und dann, wenn wir damit fertig sind, würde ich gern, dass wir dieses, mit diesem Lied abschließen, Vater, mach uns eins, dass wir dann Sagen, jetzt geht's los, und dann gehen wir in den, in den Worship rein. Aber wir sagen: Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Und dieses Lied nehmen als Momentum anzukommen, uns im Geist miteinander zu verbinden, dass plötzlich an diesem Tag eine Gruppe, ein Gefäß entsteht: Wow, wo Gottes prophetischer Geist massiv landen kann, weit über meine Worte hinaus. Amen.